0: Olá, eu sou o Felipe Ramos e este é o podcast Boto Fé Nesse Som. Aqui falamos sobre música brasileira independente. Estamos apenas no nosso terceiro episódio. A gente volta com uma edição inédita toda semana às sextas-feiras. Na edição passada, conversamos com a banda pernambucana Nação Zumbi. Agora, a gente continua no Nordeste. Vamos para a Bahia. Conversei com o produtor Eric Mazzoni e o vocalista José Macedo. Eles são da Big Band de Kamaçari, Afrocidade. Um grupo que organiza o seu próprio rolê, que foge dos padrões midiáticos e que valoriza os ritmos tradicionais da Bahia, misturando eles com várias influências musicais. Fica aí. O Afrocidade tá na pista. O podcast Boto Fé Nesse Som conversa agora com a banda Afrocidade. Vou conversar com o Eric, que é o produtor, e o Macedo, que é o vocalista da banda. Afrocidade é um grupo de Camaçari, interior da Bahia. Eles fazem uma mistura de ritmos tradicionais da Bahia com ritmos jamaicanos, africanos. Eles vão explicar melhor o som deles. Recentemente, estiveram em turnê em São Paulo, onde se apresentaram no Cultura Livre, e também no Manos e Minas, os dois programas da TV Cultura. Nessa entrevista a gente vai falar um pouco sobre a história do grupo, as influências, sobre a, essa música da Bahia. Vamos conhecer mais sobre esse grupo que merece sua atenção. E aí, Eric, tudo bem? E aí? Tudo, tudo certo. Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo sim. Macedo, tudo bem? Tudo beleza, irmão? Suave? Então, começa explicando pra gente. É uma big band? Então,
1: a gente se autodenomina como big band sim, né? Até porque dentro do cenário musical atual é, assim, isso tem sido bastante difícil de se encontrar assim bandas com, esse, com essa formação, né? Somos 12 integrantes no total, assim e o mercado meio que forçou aos, a, as bandas a terem um formato menor e a gente vem é, assim é, acreditando, né? Que é possível ainda ter uma banda com esse tamanho de formação, assim, com esse com essa, com essa quantidade de integrantes.
0: Esse, esse número de integrantes, 12, conta com os dançarinos? Isso, correto, já com os bailarinos, isso. Isso, massa. Conta pra nós, Macedo, como é que é a história da banda, como é que surgiu a Afrocidade?
2: A Afrocidade surgiu é, durante aulas de percussão na Cidade de Saber, que é o Instituto Federal aqui do Governo da Bahia, que é onde existem aulas de percussão e de outros segmentos artísticos, culturais, esportivos. E nas aulas de percussão, que era ministrada por Eric Mazoni, produtor, surgiu a ideia do, do Afrocidade a partir de tipo, uma orquestra percussiva assim mesmo. Nas aulas de percussão, a, o Eric teve a ideia de fazer essa fusão, de pegar ritmos regionais e populares daqui da cidade de Camaçari, né, que é muito forte. O samba de roda, o próprio Candomblé de diversos lugares aqui da Bahia, de Camaçari. Tem terreiros que são influentes, a Levada, e a música urbana também, afro-urbana. Como eu vi do hip-hop, eu vim trazendo essa bagagem, né? E cada um integrante da banda traz uma bagagem de música negra, de musicalidade, dentro da vivência cotidiana de cada um. A gente vem trazendo essa linguagem política, Dentro do nosso cotidiano, uma cidade rica, né? de 270 mil habitantes, mais ou menos, aproximadamente, isso aí. A gente tem o segundo maior polo petroquímico da América Latina. Então, a gente, dentro de toda essa riqueza, existe uma grande desigualdade também. Né? Desigualdade, o racismo, ele existe também, a violência cotidiana. E a gente vem trazendo, dentro das nossas letras, essa vivência cotidiana. Né? trazendo, Levando para a nossa juventude a nossa história de Camaçari, a real do que acontece aqui que não é só uma cidade robótica, que as pessoas têm que trabalhar dentro de uma fábrica, e sim, tem muita cultura, tem muita essência. E dentro desse, desse segmento das aulas, na Cidade do Saber, foi passo a passo dentro da vivência para poder Existiu a Afrocidade, né? Mas surgiu ali nas aulas e tal. Entendi.
0: Vocês ainda moram em Camaçari, né? Então tem muito... é uma pergunta que eu ia fazer mais pra frente, mas já, já vou fazê-la. É, vocês têm muito de Camaçari também na, nas letras do Afrocidade, influencia muito na composição de vocês, é isso, né?
2: Justamente, porque é da onde a gente vive, né? A gente vive aqui em Camarçari, então a nossa realidade é essa aqui. Tudo que, na verdade, o mundo, tudo é um reflexo, né? O mundo existe, a realidade do mundo. Nós vivemos em um país de terceiro mundo, né? América Latina em si. Dentro de toda essa pirâmide, a gente fala o que a gente vive aqui para que seja refletido no mundo, de uma, de uma certa forma. É para que a nossa música alcance... É, o, fora do nosso estado. Quando a gente foi para São Paulo mesmo agora, a gente foi podendo representar a nossa cidade. Só que quando a gente vê que saúde, educação, tudo é um problema institucional no nosso país, a realidade não muda. Existe, se conecta,
0: tipo,
2: né? É, se conecta. Tem grau diferente, né? Tipo, São Paulo, o bicho está pegando em São Paulo, Sim. aqui também está pegando também, Rio de Janeiro, Tocantins, em qualquer lugar. Então, a gente, antes, a gente sabe que o Brasil. Ele traz uma única realidade dentro dessa questão política, mas a gente, primeiro a gente tem que olhar em nossa volta. Então, Tomaçaria é a nossa maior influência, nossa maior vivência cotidiana do que a gente vê na nossa rua, do que a gente vê no nosso bairro, das músicas que estão, e de artistas que estão vivendo cotidianamente com a gente, que são influências, as maiores referências, nossos amigos que fazem arte também. Então, é isso aí, é todo esse contexto aí.
0: Eu queria perguntar para vocês sobre essa questão do mercado. Vocês foram em São Paulo recentemente. Ainda é muito Eixo Rio-São Paulo? Vocês sentem essa dificuldade, vocês que são do interior? Então, é, o, o,
1: a mídia ela sempre tem focada no que é produzido no Eixo Rio-São Paulo. Né? É, em todos os lugares do país existe um, uma cena e em cada cena tem uma particularidade que... Só tem naquele lugar, com certeza, tipo assim, o que acontece aqui em Camaçari, por exemplo, os nossos eventos, o Afrobaile, assim, a gente já circulou e por onde a gente circulou a gente não viu nada igual, a gente né, compreende que cada lugar tem a sua, é, o seu valor, tem a sua riqueza e tal, e sua individualidade, né? Então, eu acho que esse problema está muito mais associado à forma como a mídia manipula, o que vem mudando com o tempo é a facilidade, né, através das redes sociais e tal, onde as pessoas podem ter acesso a tudo que está acontecendo em qualquer lugar. E, assim, que um dos conselhos que a gente dá é que procure canais que, que, que compartilhem informações que sejam independentes, que não tenham nenhum tipo de, 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 de é, interesse né, em compartilhar informações é, ou que ganhem em cima disso. Né? A gente compreende que o Nordeste ele é visto de forma diferente dentro da, dessa condição de mídia, dentro da perspectiva da mídia, né? Eu acho que, assim, entre a cena mesmo, a gente não vê, não vê muito isso. A gente até, tipo assim, conheceu pessoas bacanas em São Paulo, conheceu pessoas bacanas também em Recife, né? E eu acredito que esse é um olhar que é bastante manipulado pela, pela mídia, né? Se for o caso, assim, a gente teve um, 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 teve um processo aqui, por exemplo, é em Camaçari, durante o nosso, a nossa trajetória, que foi o seguinte, a, a, tudo também era muito focado em Salvador. Né? E a gente iniciou a nossa carreira em Camaçari é, com esse objetivo de mostrar o que também é produzido fora de Salvador. Né? Camaçari ele não está localizado, ele não é interior da Bahia, na verdade, ele faz parte da região metropolitana de Salvador. A gente fica a 40 quilômetros de Salvador e era muito difícil fazer acontecer esse trânsito essa conexão da, da música daqui com a música de Salvador, imagine, são 40 quilômetros, né? Então, tipo assim, ainda por conta disso também, por conta da mídia, da forma que a mídia manipulava, né, não dava espaço para as, as bandas que estavam é, chegando ou bandas que nasceram nessa região metropolitana e também era, é, tipo assim, meio que forçava um, uma migração dos grupos daqui para lá. Né? Então, o que a gente fez foi o seguinte, a gente, fo a gente focou na cena local. Né? A gente trouxe bastante artista de, de Salvador para cá. A gente fez com que essa conexão acontecesse é, sem que a gente é, tivesse, sem que a gente é, perdesse a força de, 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 de regionalizar a nossa cena, sabe? E de ser nossa mesmo assim. Então, isso mudou um pouco a história, assim, esse trânsito. As pessoas de Salvador passaram a sair, a, é, passaram a visitar mais que o Maçari. Né? Os artistas de lá também vieram para cá. E é tanto que, quando a gente levou o Afrobaile, que é um dos principais eventos nossos, para Salvador, a gente teve um acolhimento é, bem interessante do público. Assim. Então, eu acho que é, é importante é, fortalecer as mídias independentes, os canais independentes, assim como o Esse Seu mesmo. Que vem dando voz aos artistas que são independentes e que não dependem da mídia que manipula a informação para é, nada, né? Na verdade. Né? Sim.
0: E onde que entra nisso tudo, nesse cenário de interior, de novas mídias, ou melhor, de mídia independente, a queda do axé? Né, muito se fala, acho que vocês já cansaram de responder sobre isso, mas eu não posso deixar de perguntar. Onde que entra é, nesse contexto de queda do Axé, o Afrocidade? Vocês acreditam que essa queda do Axé comercial, ela deu chance para novas bandas?
2: Então,
1: essa, essa queda do, do Axé, ela, já, ela já, já... Na verdade, o Axé já vem decaindo há muito tempo. Né? Só que, novamente, eu volto a, a falar sobre o tema da mídia, né porque... Quem, é, quem manipula a grande mídia são os grandes empresários. E o axé, esse axé que a gente conhece aí do carnaval e tal, dos blocos, ele é manipulado e ele é dominado pelos grandes empresários aqui na Bahia. Né? E, são, e, e, e por conta disso, né, a gente fica com essa sensação de que isso só está acontecendo agora. Mas, na verdade, isso já acontece há, há um bom tempo, assim, né? Um, um, um dos movimentos que a gente vem pregando Que ele é tão importante quanto o movimento tropicalista E quanto o, quanto o movimento mangue-beat E tal, todos os movimentos musicais que aconteceram na, na, no, no Brasil né? E no mundo, na verdade, é o pagodão da Bahia O grupo Arrastado por pessoas que são, de fato é, da, da favela, que são do gueto né? Então, tipo, o, o Igor Canário o, é, o Fantasmão, Chiclete Ferreira. Tem uma galera que já vem fazendo um som e que já vem combatendo o, 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 o axé de uma forma muito verdadeira. assim, né? e, e do lado do povo, porque o carnaval ele surgiu para, na verdade, o povo. Né? E, e a mídia e, a, e os empresários eles se agregaram. Eles, eles tornaram aquilo, na verdade, uma festa apenas é, comercial, uma forma de ganhar dinheiro. Então, o Afrocidade ele nasce agora né, junto com um outro movimento que, 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 que faz parte disso tudo, né? é uma continuação dessa, dessa guerra. Né? E o que fica cada vez mais claro é que é, o Axé morreu. Na verdade, ele já morreu. O que, o que mantém ele vivo não, não é... A, é, tipo assim, a, a, a musicalidade, assim. Na verdade, o que mantém ele vivo ainda são os empresários que, que conseguem manipular a mídia. E, e, e manipulam mesmo, fazem de que as pessoas acreditem, acreditem, né? São eles que têm acesso aos programas de televisão, aos programas da Globo, a né? A indústria fonográfica. Então, assim, a gente vem no, na contramão disso, né? A gente vem na contramão, a gente vem é, fazendo o nosso próprio som. Fazendo o nosso próprio evento Desde a, desde a bilheteria Até o montagem de palco De luz, a gente faz tudo sabe? É, a gente só entra no carnaval Se for através de um edital Que tem uma seleção Ou que tenha uma forma digna mesmo De concorrer àquele espaço Ano passado a gente fez aquele show A gente passou por uma seleção, foi um edital né, Onde várias bandas concorreram E, e, e só foram selecionadas selecionada, eu acho que, se não me engano, umas 10 bandas, a gente ficou em segundo lugar, em primeiro lugar foi o Moraes Moreira. Existem outras formas de entrar, de entrar no Carnaval que, que já estão vazadas, através de uma facilidade que é o cara, eu coloco você, mas aí eu fico com metade do seu cachê e você toca, sabe, num trio, não sei aonde. Aí eu coloco você em quantos palcos, mas você vai me dar X porcentagem do seu cachê. Então, a gente, na verdade, a gente é contra isso, né? Então... A gente busca participar dessa festa, porém, de uma forma digna, tanto para a gente quanto para os foliões também. Né? Essa questão do bloco, ter corda, tudo isso que já vem sendo dito há muito tempo né? e que é importante agora rever. Né?
0: E como é que vocês avaliam essa nova cena aí da Bahia? Baiana System, qual é a importância da, dessa notoriedade, dessa visibilidade do Baiana, que aí puxa também, vem Lued Luna, Baco do Blues, que é uma cena também muito diversa, né? É, é rap, é MPB, você tem a Luiz Giovanni Cidreira, tem o Baiana System, aí tem vocês, é uma cena muito diversa essa cena da Bahia, e sempre foi, né? Na verdade, a mídia meio que esconde muita coisa, né?
1: Justamente, é, o Baiana Assista é um grupo fantástico, né? A gente admira, acompanha a trajetória e tipo os caras vêm abrindo caminho aí há muito tempo, né? Roberto Barreto, ele que não, é, ele já participou de outros projetos que que foram um grande marco, que representaram um grande marco para a música baiana, a música brasileira, né? O Lampirônicos e todos os projetos que ele participou, né? O, o, o Marral também, né? É um cara fantástico. Um dos, um dos DJs que, que, que faz parte do grupo hoje. E eu acompanhei também a trajetória do Chico Corrêa, que foi um dos primeiros DJs, assim, que, pelo menos que eu vi, assim, fazer parte do, do Baiana Assist. Os caras são fantásticos, né? E que bom que eles estão ocupando esse lugar que é deles de direito, né? E, e que bom que eles estão encabeçando esse movimento... Né? e dando é, a visibilidade que a Bahia merece né e, se, se, e também se impondo da forma que é necessário se impor para que essas pessoas que manipularam a, a indústria fonográfica durante muito tempo percebam que ninguém está assim para se vender mais, ninguém está afim de se vender mais. Todo mundo quer ser valorizado da forma que é de direito, que deve ser, entende? Uhum. O Ed Luna...
2: Bem... Carnaval do futuro,
1: né? Ele é Justamente, carnaval do futuro, né? Você sim, sim. vê que os caras chegam lá de voadora, como a gente fala aqui. Chegaram no carnaval de voadora, Nossa. sabe? Com,
0: com é. o trio
1: dele, lá, ah, que é o navio pirata. E a gente fica torcendo aqui cada vez que eles, que eles tipo, é, entram naquele mar de gente lá, com aquele som, a gente torce bastante para que isso seja eterno, entende?
0: Loé de Luna, Chênia França, né? O Atocha, o Baco, tipo.. E, e o gente... Atocha? O Atocha, o Rafa Dias que produziu o primeiro o EP de vocês, foi isso, né? É isso, pô, o Atocha, a gente tem uma relação
1: de, de, de irmandade mesmo, assim, né? É, logo que surgiu o Atocha, né? Que Antes de, de surgir o Atocha, existia um grupo chamado A Massa, que era dele e do marral Pita. E, e, e antes ainda tinha muita história, na verdade
0: esses dois, eles são... Dois o, Mahal, o Mahal, só para explicar para o público, é o do Baiana System, né? Isso, é um dos DJs que, que faz parte do Baiana System hoje, né, é um cara
1: fantástico, tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, assim, e é fantástico mesmo. É, então, eles dois já tinham uma história juntos, né, e é, em, por algum motivo aí é, seguiram caminhos diferentes, e o, o Atocha surgiu é, bem assim, junto com a Afrocidade, na verdade, a gente se encontrou em um momento bacana assim, de descoberta. É, foi um evento é, aqui onde foi lançado um, um canal de audiovisual chamado Alzina E a gente pôde fazer parte do mesmo evento, assim, foi onde a gente se conheceu e tal. E a química bateu logo de cara, assim, a gente super admira o Rafa, ele é um gênio, sabe? Um gênio. Uhum. Fantástico, assim. E aí a gente convidou ele para produzir esse EP, né? Que o EP a gente conseguiu viabilizar através de um edital chamado Calendário das Artes. Foi 10 mil reais para poder gravar um EP. A gente fez um, um. Apertou daqui, apertou dali, ele topou, né? As músicas, elas já tinham um formato definido, né? Então, ele veio e trouxe um pouco do olhar dele, mas a gente já tinha. Né, Marcelo já
2: tinha as músicas. É, já tinha de fato todo o contexto de produção desde o início das aulas ali, já, a gente já tinha feito composições juntas, tanto a composição instrumental. Só que essa, esse recorte de, de Rafa Dias foi tipo o que, ele, o que ele pegou do que a gente já tinha e só veio dando uma, uma espécie de evolução assim, mas sem mudar a nossa cara de, do nosso som. Tipo, a cada vez que a gente ia para um ensaio, que a gente é, fazia um show, a, a, a nossa, o nosso contexto da música, em termos de, de composição, mais instrumental, assim, não muito das letras, que as letras, a gente coloca a, a nossa ideia, a nossa verdade, mas o, o, o instrumental, ele vai sempre se remodelando tá ligado? Sim. Tipo, e, uhum. e essa remodelagem aí, tipo... Não, sem perder a nossa identidade. Rafa Dias veio, trouxe a linguagem dele, a linguagem dele conectou com a da gente, mas é a frucidade ali, sacou, tá?
0: Macedo, explica pra gente aí, público que vai ouvir agora, talvez a frucidade pela primeira vez, é, como é que vocês definem o som de vocês? Como é que se dá essa mistura de ritmos? Assim, a
2: gente, aqui mesmo em Camaçari, a gente tem a grande influência mesmo do samba de roda e da nossa vivência. Né? que Como o Eric tem uma vivência uma grande vivência na música regional, na música ancestral... E eu tenho a minha vivência da música afro-urbana, que veio do hip-hop... Dentro dessa fusão, a gente já resumindo um pouco também da, da ideia do que, de, do que estava falando aí... Do, da nova visão do pagode como um movimento... Então, tipo, o pagode hoje, ele vem quebrando toda aquela questão do, do axé, mas não é bem a questão só do axé, mas a questão da indústria fonográfica como um meio de batalha mesmo, de luta, sacou? Pela unificação da musicalidade e da, da informação ser passada pelo grupo, povo. Assim como o wide ele teve um movimento, hoje a gente não classifica o nosso som como a gente ser, tipo, cabeça de um movimento, sacou? Tipo, mas o, a gente está dentro de um contexto do Afro Regional Beat, porque a gente traz a música Afro dentro de todas as linguagens, seja ancestral ou cotidiana, né? Como a música Afro Urbana, que é o Soul System, que é o Hip Hop. Mas a gente, esse contexto da música Afro Regional Beat é justamente um contexto futurista, assim, Sim. Do que a gente vem trazendo na nossa, na nossa música, sabe esse foi um termo que a gente encontrou durante um, durante um
1: tempo, assim, a gente se identificou bastante com ele, que era o afro-regional beat. A gente ouviu muito afrobeat assim, durante as aulas, durante esse, esse grande laboratório que foi é, a Cidade do Saber, onde eu fui arte educador durante oito anos, e lá foi onde tudo aconteceu, onde a gente se encontrou, onde a gente é, uhum. se, se conectou e tal. E nas aulas acontecia muito isso, a gente tinha uma prática de cada um trazer um som. Então, eu apresentava sempre coisas novas para a turma e eles traziam também cada um um pouco da sua verdade. Né? Macedo sempre, sempre assim, trazendo é, coisas do movimento hip-hop, a galera da percussão sempre trazendo coisas do pagode. Esse foi um termo que a gente utilizou para denominar o, que, o som que a gente fazia durante um tempo, por conta que... É, esse nome traduzia pra gente esse mix, né, de influências, mas é engraçado, assim, que hoje em dia o que a gente faz, assim, eu não sei se, é isso, se esse nome consegue representar mais, assim, não sei, eu, a gente, a gente <risos> não chegou a essa conclusão, assim, a gente vem, na verdade a gente nem tá pensando muito nisso, cara, a real é essa, a gente vem fazendo o que bate, assim, o que é a nossa verdade mesmo, sabe, o Pagodão foi um é um estilo de música que é muito marginalizado aqui, que essa foi a ideia que a grande mídia colocou na cabeça das pessoas, né? Que o,
0: é tipo que funk o funk no Rio, né?
1: Justamente, tipo funk, o tipo funk no Rio, é, é, isso, é isso mesmo, né? Que a galera vem colocando a ideia de que é essa música que não presta, essa é a música de favelado, essa é a música disso e tal, né? Uhum. E aí a gente se identifica bastante assim com tudo que a mídia a grande mídia diz que não presta, a gente super abraça, sabe?
0: Para finalizar, minha última pergunta, eu gostaria de continuar conversando com vocês, eu sou um fã da cena baiana, tô aqui viajando em várias perguntas que eu poderia ter feito, mas vou ter que encerrar. É, como é que estão os planos, a pergunta básica, como é que estão os planos aí para a Afrocidade em 2018, para os próximos anos, Tem, vem álbum, o ECP que vocês lançaram, algumas pessoas me perguntam, vai estar tá no Spotify, quando é que chega no Spotify, como é que está isso tudo?
1: Então, a gente está nesse processo, né, em busca de caminhos para conseguir viabilizar um disco, né? E agora, ainda em 2018, a gente está planejando soltar alguns singles, algumas músicas que a gente tem. Na verdade, a gente já tem muita música, a gente tem tipo, bastante composição, assim e a gente precisa muito colocar isso para fora. Tem muita coisa guardada já. Né? Recentemente, a gente lançou uma música é, chamada Nova Guerra, que, por sinal, deve estar hoje já através do, do Cultura Livre, né, ela foi lançada é, como inédita, assim, é uma música que a gente quer muito gravar. As músicas do EP ainda não estão no Spotify, né, mas a gente pretende sim lançar ela esse ano ainda, lançar elas, colocar elas à disposição, e algumas a gente quer também refazer, quer regravar, né, que como o Macedo falou, as músicas vêm tomando uma... uma... a gente vem reformulando a cada vez que toca, a cada vez que ensaia, então, a gente, algumas coisas a gente quer regravar, a gente quer fazer do jeito que está hoje. Né? Mas pretende disponibilizar ela sim, no Spotify. E com certeza, em 2019, a gente vai lançar um discão aí. Quem, quem que se prepare, aí que vai vir muita, muita coisa bacana. Né? Muita mistura boa aí, muito som foda. É isso.
0: É isso, muito obrigado viu, pela entrevista, sou fã da banda, só para contextualizar um pouco, eu fui para o Carnaval de Salvador, é uma história que eu sempre conto, e assisti vocês com a... com a Xênia França e com a Lué de Luna lá no Pelourinho, e foi num dia super massa que teve Baiana na Barrondina, teve a saída do Ilê, foi um dia muito louco e eu já fiquei apaixonado pela banda, já tinham me falado que vocês tinham arrebentado no dia de Iemanjá, então, muito sucesso pra banda e eu sempre falo aqui pra galera, a Frucidade vai fazer um dos melhores shows aí do Brasil aí nos próximos anos. Muito obrigado mesmo, viu?
1: Obrigado você, cara. Valeu mesmo aí. Fala pra galera que vale a pena aí ouvir esse som,
0: hein? Vale a pena. Valeu, Macedo. Valeu, irmão. Satisfação. Falou, velho. Tudo de bom, velho. Cimento, casas, prédios e automóveis. Nas grandes
2: metrópoles megalops, espíritos pobres. Onde debaixo desce, o de cima sobe. a maioria, a menoria vive de hobby. E que houve na Babilônia, nome preto. Vivia sendo fogo e vejo tudo acontecendo. A sua função, cimento, casas, prédios e automóveis. Nas grandes metrópoles, megalopes, espíritos, pobres.
0: Tá aí a entrevista com Afrocidade. O link para ouvir o EP do grupo está na descrição. Fiquei bastante interessado em conhecer o Afrobaile. Quem for para Bahia, confira a agenda do evento, se programe, porque parece ser incrível. Agora vamos para as nossas recomendações musicais. Começamos com Zuri. A banda baiana lançou neste ano o EP Andamento. O grupo é conhecido em Salvador pela festa Classo dos Rap Jazz. Este nome define bem o som da banda. O grupo une rap com jazz. Ah, é indicação do Afrocidade, viu? Você ouve Blue Knot. <melodicina> Quem lançou álbum novo este mês foi Mamund. Depois do sucesso do último CD, ela agora lança Para Dias Ruins, um álbum mais suave e que tem essa música gostosinha de ouvir. Qual é a sua? I'm Na pegada das bandas neopsicodélicas, como Bugarins, a banda gaúcha Catavento lançou com patrocínio da Natura Musical o álbum Ansiedade na Cidade. Vamos ouvir Panca Úmida. Agora é a vez de artista brasileira cantando em inglês. A paulistana Stella Campos lançou o álbum com o seu nome, São 10 Canções e Você Ouve Hate, uma canção de rock que lembra Cutney Barnett. I can't Encerrar, João Capdeville O músico carioca lançou Seu primeiro álbum neste ano São 10 canções inéditas autorais Tem participações de integrantes Dos grupos Baleia e Ventre Você ouve Deixe-me Às vezes
2: eu penso que sou só eu Quero andar. Às vezes eu penso que sou só eu. Quero andar e dançar, e cantar e amar, e tentar e chorar, pra abraçar e beijar.
0: Faz um tempo que eu te vi. Galera, este foi o boto Fé nesse som, episódio 3. Na próxima sexta-feira, vamos falar sobre o Festival Sonora, um festival de compositoras. Conversamos com Débora Mussolini, uma das organizadoras. A gente é, é fruto disso, é prova disso e mostra como é que a internet realmente é importante, como que mesmo às vezes vejo muita gente reclamando das redes sociais e tudo, mas ela é bem
1: usada, ela é uma
2: ferramenta
0: muito poderosa de revolução. Não perca então o nosso próximo episódio. Iremos também indicar cinco artistas que já passaram pelo Sonora. Não deixe de assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. É de graça. Na descrição tem nossas redes sociais e o nosso e-mail. Nos envie sua sugestão, crítica ou comentário. Um grande abraço e até mais.